0: eu queria também tá Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Malu, a apresentadora do podcast Virando a Página E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast E eu trago aqui pra vocês hoje um tema que eu já queria muito falar aqui no podcast Na verdade são dois temas é, que eu queria falar já tem um tempo Que eram sobre vilões e anti-heróis Mas eu preferi começar com os anti-heróis E talvez eu nem fale sobre os vilões mas é porque eu gostei muito de explorar esse lado é, nas minhas pesquisas sobre o tema. Então sejam muito bem vindos eu espero que esse podcast possa lhe fazer uma companhia muito boa quando você estiver varrendo a sua casa, ou então fazendo alguma atividade que envolva escutar o podcast. Então vamos para o nosso tema de hoje, que como vocês já devem ter visto aí no, no cardzinho, são sobre personagens anti-heróis. Mas o que são personagens anti-heróis? Personagens anti-heróis, eles não são mocinhos, mas também não são vilões. Eles são uma mescla deles dois. Eu costumo dizer que eles andam na linha fina entre serem babacas completos, mais charmosos e interesseiros que só trabalham pela conveniência e são insuportáveis. Então a gente tem esse, esses dois aí... É, tipos de anti-heróis na minha concepção. Mas anti-heróis, eles têm cada vez aparecido mais nos livros, nas séries, nos filmes, e especialmente nos livros, têm chamado mais a atenção de personagens dúbios, de caráter questionabilíssimo, e que você fica se perguntando qual será o próximo passo desse personagem. E eu acho isso tão interessante que ao pesquisar, ao me aprofundar nos estudos, eu descobri que muitos mais personagens anti-heróis que eu conhecia e que a maioria dos meus livros eram personagens nesses estilos. Eu quero estar contente, mas eu simplesmente não consigo. Eu ando pela rua. Nada... Muitos desses personagens eles são mais visíveis nas fantasias, porque se a gente pegar um romance... É, normal, assim, entre aspas que não tenha fantástico, que não seja distópico assim, que seja um romance ficção, assim, entre aspas, do dia a dia a gente percebe esses personagens anti-heróis com menos facilidade porque a gente ali não tem nenhum elemento que forçam os personagens a tomarem decisões que forçam a irem para outro caminho, um elemento, assim, entre aspas que depende da vida deles, essas coisas são pessoas que a gente enxerga com maior facilidade e vou voltar nesse ponto Calma, a gente vai só contextualizar. Mas nem livros de fantasia a gente encara isso com muita mais facilidade. E principalmente distopias também. Um exemplo que eu dou, dois exemplos que são bem conhecidos, é o Kaz Breaker de Six of Crowns e o Aaron Warner de Estilháceme. São dois personagens, um de uma fantasia e o outro de um, uma distopia, mas dois personagens que são classificados como anti-heróis. O Kaz não é bonzinho. Ele não é, e a gente sabe que ele não é um personagem bonzinho. Se você nunca leu Six of Crowns, ou se você só assistiu a série, você já percebe. Ele não é um personagem bom. E você sabe que ele não é. Ele é um personagem extremamente questionável, que tá ali só trabalhando pelo interesse dele, pra o que for melhor pra ele e pras poucas pessoas que ele confia. O Aaron de Shilassami é do mesmo jeito. O Warner de Shilassami é igualzinho. Ele é um personagem que ele não é bom. Ele não vai ajudar, tipo assim, o time dos mocinhos porque ele quer. A conveniência dele, porque ele tá ali principalmente por conta da Juliet, mas também ele tá ali por conta que é o que vai garantir pra ele o que ele quer. Então, por isso que ele tá trabalhando com aquele grupo mesmo não querendo. E até mesmo falando de fantasias maiores, a gente tem, por exemplo, a Cialena. Eu não sei se fala Cialena, eu espero que fale Selena de Trono de Vidro. Eu sei que muitos devem estar tá falando, Ai, mas o nome dela não é Cialena. Shh! Aqui a gente não dá spoiler de nada, e eu também não li os outros livros de Trono de só li o primeiro, então eu conheço como se a Lena vai ser como se a Lena, se a Lena, se a Lena, enfim, como queiram chamá-la. Ela também é um exemplo de anti-herói um muito grande, porque assim, até onde eu saiba, ela não é exatamente a mocinha da história. Ela tem ações bastante duvidáveis ao longo do livro, e ações que você fica se perguntando: tem certeza que essa garota tá fazendo a coisa certa? Mas você acaba deixando passar porque ela é muito legal. E pra ser honesta, a maioria dos anti-heróis a gente trata assim, a gente passa pano porque eles são incríveis. É aqui o ponto que eu quero chegar da história. Mas agora que você sabe mais ou menos um pouco sobre quem são os anti-heróis e onde encontrá-los, eu quero retomar um ponto que eu comecei, um parênteses que eu abri e não fechei, que é sobre a questão dos anti-heróis em romances do dia a dia. Eu chamo de romances do dia a dia, que são basicamente histórias de ficção que não têm elementos de terror, não têm elementos sobrenaturais, não é uma fantasia, não é uma distopia. São histórias, entre aspas, cotidianas. É muito mais difícil a gente perceber anti-heróis nessas histórias. É muito mais difícil perceber mocinhos e vilães. Eu sei que atualmente a gente tem alguns exemplos de claramente vilões, entre aspas, de antagonistas claros em várias histórias. A gente tem muitos exemplos de mocinhos claros em várias histórias, de personagens principais que são bons. Mas é muito mais difícil perceber um anti-herói dentro dessas histórias. E por quê? No meu ponto de vista, eu acredito que aqui a, aqui a gente possa colocar um ponto... Eu acredito que aqui seja o ponto em que dois, duas razões elas acabam se encontrando. Por que, que é mais difícil perceber anti-heróis em histórias é, da vida cotidiana? E o porquê que anti-heróis são tão chamativos, eles são tão atraentes? Porque eles são personagens muito mais humanos e com muito mais peso dramático dentro de uma narrativa do que qualquer outro. Eu tiro, por exemplo, o próprio Cass Breaker. O Cass, é um personagem extremamente interessante. Não só porque ele tem esse passado sombrio, assim, esse passado pesado e complicado, mas porque a gente vê várias ações ao longo do livro que são bastante dúbias. A gente sabe que ele não faz a coisa certa, a escolha certa o tempo todo, ao mesmo tempo que a gente fica torcendo por ele quando ele... Ajuda, por exemplo, a Inês que na minha opinião é um personagem bom assim, que ela tem mais, é, vamos dizer, o peso dela é mais pro lado bonzinho da coisa. Quando ele interage com a Inês quando ele tá ali com ela, quando ele até mesmo gosta dela. Então você tem um peso ali que você fica, ai ah, meu Deus, que fofo, mas ele matou um cara. Ai, mas foi só um acidente. Sabe, a gente dá essa passada de pano porque eles têm um peso dramático muito interessante de acompanhar. É um arco grande, que funciona dentro da narrativa e que deixa a gente sempre querendo por mais. E eu adoro personagens assim. Sou extremamente encantada e extremamente apaixonada por personagens que têm esse arco muito bem construído. Eu acho que isso deixa a história aqui um, com um nível muito acima. E personagens anti-heróis, eles têm essa questão de serem sempre... Complexos e muito bons de acompanhar. Eu achei interessante nas minhas pesquisas para o podcast, é uma coisa que eu achei interessante de se abordar, que é é muito mais fácil se identificar com anti-herói um do que com um vilão. Porque quando as pessoas dizem assim, ah eu pareço o coringa do Jared Leto, às vezes você fica meio assim, você tá bem, você quer ir na terapia? Mas quando você diz pra uma pessoa, ah, eu acho que eu tenho a personalidade da Selena de Trono de Vidro. As pessoas vão dizer, hum, eu também acho que ela é muito legal, não sei o que. Então você tá vendo que um anti-herói, ele tem essa, essa carga dramática porque ele tem tantas ações questionáveis que você acaba sendo muito mais interessante e mais, entre aspas, melhor de se dizer do que um vilão. Até porque personagens anti-heróis são muito mais humanos. Como eu mencionei antes, o ponto é que como eles são personagens que são extremamente dubes, que tem que várias facetas de personalidades e mais complexos, eles são muito mais humanos do que vilões e mocinhos. Um vilão que é totalmente assim, do mal, você acaba perdendo interesse porque você sabe que o mocinho vai chegar lá e no final vai ganhar. O mocinho você sabe que no final da história, não importa o que aconteça, ele vai acabar bem. Então você já tem essa ideia formada na sua cabeça. Mas o anti-herói, você não sabe quais são as ações dele. Você não sabe o que ele vai fazer ao longo da história. E esses personagens são tão mais humanos, porque eles sempre sentem mais emoções que os humanos. Eles agem por interesse. Assim como a gente, eles são egoístas. Eles são cruéis. Eles se arrependem. Eles sofrem. Eles choram. Eles riem. Eles têm uma trajetória muito mais humana do que simplesmente o bem e o mal. E isso na minha visão é muito melhor de acompanhar, é muito mais interessante de acompanhar que o os personagens puros bem e o mal. E é por isso que eu acredito que personagens anti-heróis são tão bem construídos e muito mais estabelecidos do que só vilões e mocinhas. Gente, esse foi o podcast de hoje. É, muito obrigada a todo mundo que escutou o podcast. E se você é novo por aqui, eu espero que você se sinta em casa, se sinta à vontade. Muito prazer em conhecê-lo. Então, se você gosta de livros ou conhece a pessoa que gosta de livros, manda pra ele e pra ela. Diz assim que tem esse podcast, que acha que, você, que ele vai gostar. Como vocês podem ver, o podcast tá com a cara nova, tá com identidade visual nova. Pra acompanhar o Instagram, eu acho que seria interessante manter a mesma estética. Por isso que eu deixei tudo parecido. E se você não segue virando a página ainda, é virando a página com dois n's no final no Instagram. E a Mari Luísa, tudo junto no Twitter. Lá eu falo de livros, eu comento um pouco sobre como tá sendo as minhas leituras. Eu também falo de outros assuntos. Assim também como eu coloco a programação do podcast. Agora o podcast é segunda, quarta e sexta, às três da tarde. Então, eu estabeleci essa nova hora, porque acaba ficando melhor para minha agenda. Então, eu vou colocar esse novo horário e eu espero conseguir cumpri-lo. Mas eu sempre aviso se não vai ter podcast, se vai atrasar. E é por isso que eu vou deixar aqui pra vocês seguirem e conferirem, tá certo? Um beijo, gente. Até a próxima. Did you hear my covert narcissism? Like disguise as altruism, like some kind of consciousness. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning.